0: Estás escuchando Gamera, hablamos distinto Hoy es martes 2 de marzo del 2021 y están pasando cosas
1: Hablamos otra vez del inicio y no inicio de clases presenciales en la provincia
0: Mele, Harrington y Alberto abrieron las sesiones ordinarias y dispararon para todos lados
1: Y novedades en cuanto a la funeraria Ramón Oviedo
0: Así arrancamos Vos ponés la pava y nosotres las noticias
1: Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan la agenda en 10 minutos
0: Esto es La Pastilla de Gamera
1: En la pastilla anterior te contamos el complejo mar con el que dieron inicio las clases en Tierra del Fuego. Mientras que las escuelas de gestión privada comenzaron bajo la modalidad presencial, en las escuelas de gestión pública la disposición de gobierno fue que solo los últimos años de los diferentes ciclos comiencen de forma presencial. A todo esto el gremio docente decretó un paro por 48 horas.
0: Marcelo Ovejero, secretario adjunto de SADOP, entidad gremial que representa a docentes que trabajan en las escuelas privadas, manifestó a Gamera la dis- conformidad del sector. En principio la resolución 411 del ministerio eh, decía que la presencialidad solamente estaba habilitada para los sextos años de 2020, pero desde la Dirección de Educación de Gestión Privada se autorizó a los establecimientos la presencialidad eh, en en una modalidad diferente, eh, incorporando eh, otros cursos. De manera que podemos decir que la mayoría de las alumnas y los alumnos de gestión privada han regresado a la presencialidad. Estas contradicciones del ministerio no han hecho más que agregar incertidumbre a un regreso que ya de por sí es complejo. Eh, bueno, y, la, y los y las docentes de gestión privada tuvimos, obviamente, dificultades para. Um, organizar nuestra vida familiar porque no sabíamos cuándo teníamos que volver.
1: Por esta situación, los legisladores del bloque del Partido Verde, Jorge Colazo, Victoria Huoto y Laura Colazo, solicitaron la presencia de la ministra de Educación, Analía Cubino, y de la titular de la cartera de obras públicas, Gabriela Castillo, al Parlamento Fueguino.
0: Laura Colazo nos explicó el motivo del requerimiento.
1: Eh, la verdad que estamos viendo esto con mucha preocupación porque se da una situación de inequidad eh, entre los niños y las niñas que asisten a los distintos establecimientos educativos y esto es injusto. Todos eh, merecen comenzar las clases y queremos escucharla a la ministra de Educación en la legislatura para que nos eh, pueda eh, decir cómo están solucionando esta cuestión cómo van a garantizar eh, las clases a todos los niños y las niñas de la provincia y eh, otra de las cuestiones que vamos a plantear tienen que ver con el, el equipamiento tecnológico que necesitan eh, muchos alumnos, alumnas y docentes porque también se da, a, en algunos casos, ¿no? la posibilidad de hacer una parte de manera de asistencia a clases de manera virtual. La ministra aseguró a través de Gacetillo Oficial que el próximo lunes 8 de marzo van a iniciar la presencialidad de los estudiantes de primero, segundo y sexto grado de nivel primario, los de primero, segundo y sexto grado de nivel secundario, como también los niños de salas de 5 años del nivel inicial. Vamos a cambiar
0: de tema porque ayer fue día de apertura de sesiones porque además de Alberto Fernández, que ya vamos a hablar de eso más tarde, hicieron lo propio Gustavo Meleya en la legislatura fueguina y Daniel Harrington en el Consejo Deliberante de Tolwin
1: Meleya hizo un repaso de su primer año de gestión. Anunció la continuidad del programa Progreso, programa que surgió en el marco de la pandemia que consistió en la inyección de recursos al sistema productivo. El programa fue financiado en parte con los recursos provenientes de los 200 millones de dólares en bonos emitidos durante 2017.
0: De esa deuda también habló el gobernador, remarcando que intentan llevar adelante un proceso de negociación con los tenedores de los títulos, pero sin demasiadas precisiones en cuanto a los términos en los que viene esa negociación.
1: Entre muchos otros puntos, el gobernador de la provincia habló sobre la necesidad de garantizar la paridad de género y la diversidad y le tiró un palito a la justicia.
0: Y desde el Estado desde donde deben generarse las políticas concretas en pos de esa premisa. Por eso nuestra gestión provincial está al frente de lo que significa la participación de mujeres en ámbitos ministeriales y de decisión, con un 67% por encima de cualquier otra jurisdicción a nivel nacional. Y deseo que esta misma integración se dé en todas las instituciones de la provincia, que se dé en la justicia, se dé en el Tribunal de Cuentas. Veía la pirámide de formación de la justicia y es cierto que en los niveles más bajos hay muchas mujeres, pero en los niveles más altos pareciera que hubiera un techo de cristal que no lo permite. A la tarde, en el corazón de la isla, en la ciudad de Tolwyn, Daniel Harrington también hizo un repaso sobre el primer año de gestión y anunció la creación de la Plaza de la Memoria, el proyecto de digitalización y modernización informática de la administración pública.
1: Esto consiste en poner en marcha los expedientes digitales, el sistema de rentas y el botón de pago y el legajo digital para el área de recursos humanos.
0: Para cerrar, Harrington manifestó el único temor que tengo no es en vista al 2023, sino a que el tiempo pase y no podemos. Poder transformar la realidad del Tolwin que todos nos merecemos.
1: Hace unos días te comentamos sobre el depósito en el que la funeraria Ramón Oviedo tiene los cuerpos de personas que fallecieron por diferentes causas no relacionadas al coronavirus y que por ese motivo y la atención del sistema no pudieron ser cremados en la cooperativa de Río Grande.
0: El caso más dramático es el de una mujer cuyo padre falleció hace casi un año. Familiares realizaron una denuncia sobre el caso. La jueza María Cristina Barrio Nuevo ordenó que los cuerpos sean trasladados a instalaciones acordes
1: Ayer fueron trasladados nueve cuerpos a instalaciones que tiene la Municipalidad en el Cementerio de Antiguos Pobladores. Ángel Oviedo, el titular de la funeraria, informó que ya presentó en la justicia el plan de traslado del resto de los cuerpos. Se realizarán cuatro viajes a crematorios del norte del país, uno a Punta Alta y otro a Treleu. Encontranos en Spotify. Somos
0: Gamera Podcast. En las nacionales la cosa está que arde, porque como habíamos adelantado ayer, los primeros de marzo son jornadas calientes y los dos de marzo explotan. Alberto Fernández abrió las sesiones ordinarias del Congreso Nacional y en su discurso de casi dos horas tiró un poquito para todos lados.
1: De cara al comienzo de una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional para resolver los mil millones de dólares que tomó de préstamo la administración anterior, probablemente la fracción del discurso que hizo más ruido y generó mayor revuelo fue el anuncio del presidente de que iniciará... ...una querella criminal para identificar a los autores y partícipes... ...del endeudamiento asumido durante el gobierno de Mauricio Macri.
0: A la hora de calificar esa toma de deuda, el presidente lo hizo de la siguiente manera. Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron... solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra... ...y que la toma de semejantes créditos haya sido resuelta entre gallos y medianoche sin intervenciones judiciales y técnicas previas con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado. Según expresó Fernández, la querella criminal se iniciará para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país. Es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo.
1: De todas formas, de cara a la negociación con el FMI, Fernández expresó no queremos apresurarnos, de todas formas, de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, Fernández expresó no queremos apresurarnos, apuro para acordar tienen los pícaros de siempre.
0: Como habíamos adelantado, también hizo un repaso sobre las medidas que tomó el Estado desde que empezó la pandemia hasta donde nos encontramos ahora, donde metemos un pequeño paréntesis y te contamos que ayer llegaron 732.500 dosis de la vacuna Sputnik y de esta forma Argentina ya sumó más de 4 millones de dosis de varios laboratorios. Pero volviendo a Fernández, el presidente hasta hizo mención, sin nombrarlo, a la sal- de Ginés González García y Albardo que se nombró en los medios como vacunatorio VIP.
1: Aun cuando en lo personal me causaron mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían expresó respecto a ese quilombito. Otro de los pasajes más fuertes de la tarde y que tiene más enojado o preocupado o atento a muchos sectores fueron las críticas al Poder Judicial de la Nación que calificó como en crisis y el único poder que parece vivir en los márgenes de la democracia, dando como ejemplo que hay un fiscal procesado por delitos severos como el espionaje ilegal o extorsión que siguen funciones como si nada, en referencia a Carlos
0: Estornelli. Luego de ese diagnóstico expresó que la reforma del Poder Judicial es una demanda impostergable de la sociedad. La gran pregunta, y esto lo decimos nosotros, es qué pasará con esa reforma ya que el año pasado todo pareció indicar que quien la postergó fue el propio gobierno quizás por la falta de acuerdos o de consensos. Bueno, hay que preguntarse qué onda con el año electoral.
1: Para luchar contra la violencia de género pidió que dentro de la reforma judicial se incluya la perspectiva de género, ya que los femicidios se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos. Además, propuso que se convierta esta lucha en una política de Estado y una política de la sociedad. Lo hicimos con memoria, verdad y justicia dijo el primer mandatario ahora vamos a hacerlo también con la intolerancia a estas violencias.
0: Como para ir cerrando, anunció que enviará al Congreso una serie de proyectos de ley, entre los que se destaca una ley de cannabis medicinal para autorizar el cultivo industrial con fines medicinales justamente a la producción de movilidad sustentable, fortalecer las compras de medicamentos, una ley para promover la industria hidrocarburífera desde su extracción hasta la industrialización y además impulsará un proyecto de ley para desdolarizar las tarifas de los servicios públicos.
1: Todo esto es como plan para 2021, así que veremos qué pasa.
0: Hasta acá llegamos, muchas gracias.
1: Hasta la próxima.